0: Oi, eu sou a Esgrig.
1: Oi, eu sou a Bem e Bem-vindos a mais um episódio do maravilhoso spin-off do podcast Booklistas, que é o...
0: Cublistas.
1: Cublistas, que não tem nada a ver com Kingdom Unlimited. A gente sempre tem que lembrar desse momento.
0: Mas pode ter, Amazon. Mas pode Liga, tá ter, na... Amazon. Porque, curiosamente, esse é o terceiro livro que a gente fala e o terceiro que tá disponível no Kingdom Unlimited.
1: É maravilhoso, gente. Olha aí, parece uma parceria. Podia ta... A gente podia estar sendo pago para isso, Sgrig.
0: Podia. A gente Ou podia. pelo menos ter a assinatura vitalícia do cu.
1: Assinatura do cu. Ô, oh, Amazon, me dá uma assinatura do teu cu, por favor.
0: Como não conseguir a parceria.
1: Eu adoro que todos os dias desse spin-off é a gente falando mais uma vez a mesma piadinha do book Twitter de todos os dias. Que é essa do Kindle Unlimited, né, gente? A Amazon gringa não tinha ideia de que abreviar Kindle Unlimited pra cu ia dar tanto problema. Se eles morassem no Brasil, eu acho que eles iam ter um vislumbre maior do que é ser brasileiro, o que é as nossas piadinhas.
0: De qualquer forma, divulgação, né? Piada é divulgação.
1: Piada é divulgação. Sabe aquele, né? Tipo, não importa como falem, mas falem.
0: Falem eu bem certeza. ou falem mal, mas falem de mim. Não é mesmo? Eu não tenho culpa se você não é feliz... Música da Melody, MC Melody.
1: E com o dólar aí batendo os incríveis, sei lá, um, um, Jeff, reais. um Jeff Bezos de reais.
0: Nossa, é muito sério.
1: Aí é real pra caralho. Eu tenho certeza que o Jeff Bezos não tá se assim importando se a gente faz piada com, <risos> com o cu dele. Enfim, vamos lá.
0: <risos> o livro de hoje, como vocês podem ver no título, na verdade é uma noveleta que é Lobo de Rua da Jana Pimbiank. É, foi lançado inicialmente de forma independente na Amazon, mas depois passou para as mãos da editora Dummy Plant. É um livro nacional, tem 89 páginas. E o lançamento dele vai ter um, um textinho, porque eu fiz uma pesquisa muito profunda <risos> e vocês vão escutar tudo. Tem toda uma história, o que se dedicou aqui por meia
1: hora pesquisando isso, galera.
0: Lobo de Rua era pra ser um simples conto para o clube de autores de fantasia, mas aí acabou virando uma noveleta. No dia 2 de junho de 2015, é, ele foi publicado na Amazon de forma independente, e logo no segundo dia de lançamento ele já foi pro topo dos mais vendidos em fantasia urbana. Vixe. É, ele teve uma versão física lançada em 28 de agosto de 2015 E em 2 de dezembro de 2016 ele saiu na Amazon novamente Mas agora com uma capa nova, com um prólogo novo é, E pela editora Dami Blanche. E na pré-venda ele atingiu o quinto lugar entre os mais vendidos em fantasia, horror e ficção científica Aí você pensa, nossa ele tava em primeiro, agora ele foi em quinto Só que ali ele estava em primeiro entre os e-books E aqui ele tá em quinto lugar entre todos os livros <risos> Ficando atrás apenas de livros como It e o Último Turno, do Stephen King, e Evangelho de Sangue, do Clive Baker, e quem ficou em primeiro foi o Exorcismo, do Thomas Bialen.
1: Nossa, era essa época do lançamento do Exorcismo. Sim. Exorcismo, para quem não conhece, foi o livro que inspirou o Exorcista, então ele é um livro bem importante. Então olha só, a Jana ficou ali no quinto lugar na Amazon entre nomes como Stephen King, Clive Baker e o cara que inspirou o Exorcista. Então assim, é. esse livro é foda.
0: É foda. E você cons pode conseguir ele baratinho, muito mais barato <risos> do que esses outros livros que ficaram no topo. Muito você mais. Compra, você compra ele por R$7,99 o e-book. Ou se você tiver o famoso cu. Quem tem cu tem livro, ele está disponível no Kindle Unlimited.
1: Quem tem cu tem livro. Eu, eu amo muito esse jargão. A gente podia colocar isso na capa do Cubilistas. Mas é maravilhoso. Gente, esse livro é muito bom. Mas tem uma coisa sobre ele, que é... Ele é um livro bem sério, que trata de temas bem pesados. Então, esse episódio do Cubilistas começou com o nosso modo engraçadinho de sempre... Mas, quando a gente estiver conversando sobre os lugares, possivelmente a gente vai estar um pouco mais sério, porque não tem muita piada. Esse é um livro de terror que trabalha com temas muito reais, com temas que não envolvem só lobisomens, não envolvem só criaturas, eles envolvem o terror da vida real mesmo. Então, a gente vai estar.
0: Principalmente o terror da vida
1: Principalmente. real. Principalmente. É o, mai... o maior terror desse livro é esse mesmo. Então, a gente vai conversar aqui um pouco agora sobre o livro da Jana Bianchi. E nós vamos começar falando, então, dos lugares possíveis onde a gente gostaria de ler esse livro.
0: Mas antes, May, fala pra gente do que, que é o livro.
1: Nossa, é bom, né? É bom. O livro conta a história do Raul, que é um garoto jovem em situação de rua. E o Raul ele acaba de ser basicamente amaldiçoado aí pelo pela maldição do lobisomem. E ele começa a virar lobisomem, como se ele já não tivesse problemas o suficiente na vida dele, de abandono de exclusão social, ele agora, de um, além de tudo... Um
0: tio filho da puta, que ele trabalhar e rouba dinheiro dele.
1: Exatamente. Ele agora tem que lidar com essa maldição que faz ele se transformar em lobisomem... nas noites de lua cheia. E ele não sabe lidar com isso no começo. Os lobisomens da Jana Bianca, eles são lobisomens muito viscerais. E eu gosto bastante desse estilo. Ele é aquele estilo de lobisomem que não é nada romantizado... Ele sofre pra caralho, a pele dele tá rasgando quando ele se transforma em lobisomem. É muita dor, é sofrimento, é um negócio bem gore mesmo, bem descrito no livro, inclusive, a transformação dele para lobisomem e o quanto ela é dolorosa. Sim. E no começo o Raul tá completamente sozinho para lidar com todas essas dores e com todos os problemas que ele tem, até que ele conhece o Tito que é um personagem muito, muito importante para essa história, um personagem que eu gosto muito, que é um outro lobisomem mais velho, que vai seguir aí um rumo de orientar o Raul e tentar fazer com que essa dor toda que ele sente seja um pouco menos solitária.
0: E o Tito já é lobisomem há algumas décadas, então ele sabe todos os detalhes da transformação, o que é bom fazer, onde é bom ficar, é... alguma forma de... Melhorar essa transformação pra não ser tão dolorosa. Então ele vai auxiliando o Raul, porque ele sente que é uma coisa que ele precisava ter quando ele virou lobisomem pela primeira vez e não teve. Então ele quer que pelo menos essa fase do Raul seja diferente. Isso.
1: E o título, ele é assim: dos dois personagens que são os principais dessa história, que são justamente esses dois, eu. É... O, o livro. Faz a gente sentir uma empatia muito forte do Raul, porque ele trabalha a situação do Raul com bastante detalhes. Mas, dos dois, o Tito ele é esse tipo de personagem que é meio que um, um guia ali da situação nova do Raul. Apesar de ele não viver situação de rua e ele se esforçar bastante para ajudar o Raul. Quanto a isso, inclusive, apresentar para ele... Uma galeria que é um lugar fantástico dentro da cidade de São Paulo, que é o universo da Jana Bianchi, o universo que ela inclui nas histórias dela.
0: É esse universo, essa, essa rede?
1: Sim. Essa rede é. subterrânea.
0: É conhecido como a galeria creta. A galeria creta ela é um ponto de confluência de universos. É, em São Paulo, ela é uma galeria comercial do Submundos, onde a realização de todo e qualquer desejo pode ser encontrada à venda. Ela faz parte dos domínios do Minotauro, que estão sempre crescendo. E hoje em dia eles vão dos mais profundos túneis do metrô até as coberturas dos mais altos arranha-céis da cidade. Mas acho que agora é a hora da gente ir para os lugares possíveis.
1: Então vamos discutir aqui os lugares possíveis onde a gente gostaria de ler Lobo de Rua. Oi, eu sou a Jana Bianchi e você está ouvindo ao Booklist.
0: Qual é o seu primeiro lugar possível, May?
1: Meu primeiro e único, né? Porque aqui nós vamos é. falar um lugar possível cada um. Mas o lugar possível onde eu gostaria de ler Lobo de Rua é na rua em uma noite de lua cheia. E eu acho que não preciso nem explicar para vocês porquê. Isso é o cenário principal da história da Jana Bianchi. É um cenário que tem muito a ver com essa história. Inclusive, às vezes, quando eu estou andando na rua em São Paulo à noite, é uma dessas noites mais claras assim, de lua cheia. Eu, principalmente no centro de São Paulo, eu me sinto muito dentro do universo da Jana Bianchi e dentro dessa história do lobo de rua e dos cenários dessa história, então eu acho que assim, eu acho que é um padrão que a gente segue aqui no cubilistas, principalmente quando a gente fala de lugares possíveis em que a gente gostaria de ler o livro, a gente costuma falar muito de ambientes que tem a ver com a com a história, com a ambientação da história mesmo. E para mim, a ambientação dessa história é grita ruas de São Paulo e noite de lua cheia. E é Sim. lá que eu gostaria de ler esse livro.
0: O meu lugar possível eu escolhi num beco. Que, como o Raul cresceu nas ruas, é, eu acho que se ele tivesse o livro em mãos, ele se sentaria num, num beco, numa viela de São Paulo, para não ser incomodado por ninguém e ficaria lendo por lá, para poder esquecer um pouco do, dos problemas que ele está vivendo, da, do tio infernal uhum. que ele tem e de todos os futuros problemas que ele vai ter com a licantropia e etc.
1: Acho que becos também realmente são um ambiente em que a gente consegue visualizar essa história acontecendo. Assim como quando a gente falou do, do Homem Vazio, o cenário, para mim, remetia muito à Vão do Masp, a Rua Augusta, o cenário da Jana Bianchi e a ambientação dela tem muito a ver com noites de São Paulo, ruas do centro, aquelas vielas estreitinhas de casas antigas e meio apertadinhas porque tem muita casa e tem muita gente e tem muito muito beco, aqueles becos que ficam mais ou menos perto para quem mora em São Paulo, perto ali da Praça da Sé.
0: Na... É, eu ia falar, tipo, toda a região em volta da Praça da toda Sé. Toda a região
1: em volta da Praça da Sé, <risos> perto da Luz, eu acho que para mim aquilo lá tem muito a ver com a ambientação e com que a Jana Bianchi tentou passar aqui na história dela, que essa sensação de abandono mesmo e solidão que a gente consegue passar, assim, por um breve momento junto com o Raul, enquanto ele percorre ruas vazias e ruas escuras na cidade de São Paulo.
0: Principalmente porque, hoje em dia, ainda, na Praça da Séia tem muito morador em, em situação de rua.
1: Muito. São Paulo, São Paulo tem muito problema com isso, né? Eu não sei quantos ouvintes nós temos aqui que não seja de São Paulo, que não conheça a situação de São Paulo, eu acredito que tem bastante gente que escuta, acompanha o booklistas e o cubilistas que não conheça a real situação de São Paulo, talvez só pela televisão, mas a gente tem um número muito, muito grande de moradores de rua em São Paulo e aqui na região onde eu moro, que é mais para a Zona Norte, tem bem menos esse problema, eu acho que o problema dos moradores em situação de rua é muito mais acentuado, principalmente na região central da cidade, onde a gente tem muitos prédios mais antigos também.
0: E por dizer que São Paulo tem um problema de moradores em situação de rua, a gente não está falando que, que eles são o problema, não, eles têm um problema.
1: Exatamente, desculpa se soou errado da forma que eu falei, eu acho que vocês entendem meu ponto aqui. Mas o fato de que a cidade não oferece uma infraestrutura necessária com abrigos com oportunidade, que a gente sabe que, assim, é, oportunidade para moradora em situação de rua é uma coisa que é, até o momento, bastante utópica aqui na nossa sociedade. A gente até fala, tipo, ah, é porque a pessoa não, não quer trabalhar. Legal. E, e, dá, um e dá um emprego para ela, ela, ela que ela trabalha. Exatamente. Só que, não, as pessoas não querem contratar, por quê? porque as pessoas têm muito aquela de... O, a aparência do funcionário, ah porque eu quero um funcionário que, que tem a aparência certa para trabalhar no meu negócio. Porra, sabe? Esse, esse é o tipo de mentalidade que causa o problema a, a priori, começo de conversa. Eu cheguei a trabalhar em shopping quando eu era adolescente, e assim, eu era adolescente de classe média trabalhando no shopping, branca, e basicamente é esse é o perfil de funcionário que você tem no shopping. É, é adolescente branco de classe média, no primeiro emprego, por quê? Porque esse é o tipo de é, estética que o, o, os, os empregadores querem no negócio dele e isso é uma, um absurdo, um absurdo mesmo. Que as pessoas escolham os funcionários dela por conta de aparência e. Enfim, né? E a gente sabe que isso não acontece só em shopping, isso é meio que um padrão da sociedade e com certeza todo mundo já trabalhou aqui em alguma empresa ou já teve contato com alguém. Que só dessa oportunidade para pessoas que já têm oportunidades na vida. Sim. É muito difícil você ver alguém que realmente esteja disposto a dar uma oportunidade a pessoas que precisam de oportunidade dar oportunidade a pessoas em situação de rua, é, mo moradores de favela, é, ex-presidiários. Esse são é o tipo de pessoa que precisa da oportunidade e que, em muitos dos casos, a grande maioria deles não encontra.
0: Mas vamos agora para os lugares improváveis.
1: Vamos, vamos falar de lugares improváveis.
0: A gente avisou que esse é um episódio mais sério, gente.
1: Sim, a gente, a gente tenta manter o nosso, nosso ar assim, mais de discussões não tão aprofundadas, tá né a gente não tem especialistas aqui com a gente para realmente falar sobre a situação, então o que a gente fala aqui é de, de, de leituras nossas, de opinião nossa bastante e de coisas que a gente realmente aprende por aí, mas... É, a gente não está falando aqui com propriedade de um especialista da área, nem nada do caso, mas então, por isso a gente tenta manter de uma forma um pouco menos aprofundada, né? Eu tenho certeza que se vocês quiserem ouvir, quiserem ler sobre isso de uma forma mais aprofundada, tem vários outros podcasts muito é, mais necessários, assim, para essas discussões, e a gente está aqui mais para falar de livro mesmo, então... Vamos voltar um pouquinho aqui nos livros e falar de lugares improváveis onde a gente faria a leitura de Lobo de Rua. Oi, eu sou a Jana Bianchi e você está ouvindo ao Booklistas.
0: É, e o seu primeiro e único lugar improvável, qual é, May?
1: O meu primeiro e único lugar improvável seria no set de filmagem de Mogli Entre Dois Mundos. E é específico, tem que ser no set de filmagem do, do filme Mogli Entre Dois Mundos. <risos> o tipo de coisa totalmente específica que eu tenho que escolher aqui para esse podcast. Por que Mogli Entre Dois Mundos? Porque existem várias e várias versões de Jungle Book, que é o livro original, O Livro da Selva, que é o livro original da história do Mogli. Tem aquela versão da Disney, que é super antiga. Tem a versão da Disney Live Action, que saiu em 2016. E nós temos também. Um filme que é o Mogli Entre Dois Mundos, que foi lançado na Netflix em 2018 e que conta a história do Mogli de uma perspectiva bem mais dark do que aquela perspectiva que a gente tem da Disney. Ele tá na Netflix, é um filme que eu assisti e ele é bem pesado, ele trabalha essa história daquela forma do tipo... O Sher Khan, ele é o um tigre malvado? Porra, ele é um tigre malvado, sabe? Ele é grande, ele é forte, ele é um puto de um vilão... E ele dá medo, que é um tipo de medo que a gente não tem do Sharkan nas adaptações da Disney, porque a Disney não pode trabalhar um vilão tão filho da puta quanto o Sharkan realmente é. Né? Sim. E por que, que eu falo do set de filmagens desse filme? Porque ele é uma ambientação super dark, bem escura, bem é, que causa um certo medo na gente, uma certa ansiedade. E porque o Mogli quando eu estava discutindo com o Sgrig aqui sobre os lugares improváveis onde a gente gostaria de ler O Lobo de Rua, eu falei para ele que a minha maior referência literária cinematográfica de lobo é mogli, e sempre foi mogli sempre foi a minha referência de Alcateia e, e lobo, então eu acho que o set de filmagem do Mogli, Entre Dois Mundos, teria muito a ver com essa ambientação da, Jan da Jana Bianchi se não fosse dentro da cidade. Se a gente conseguir fazer esse paralelo da, de São Paulo como sendo uma selva de pedra, talvez a gente consiga é, entender por que o set de filmagem do Mogli seria um lugar legal para fazer a leitura de Lobo de Rua. E, Esgrig, conta para a gente é. o seu lugar improvável, porque ele tem bastante a ver com o meu também.
0: Sim, é, não, acho que não dá pra falar de lobo de rua sem relacionar com lobos, né? Então, o meu, o meu lugar improvável é na toca de uma alcateia de lobos. Se você conseguir sobreviver tempo suficiente lá pra poder ler o livro. É.
1: Medos. Porque, né? É, é uma Porque, toca né? lobos. de lobos, né, gente? Uma alcateia deles. Lobos são... Eu, nossa, agora eu lembrei de territorialistas, territorialistas. agora eu lembrei de Nuiasha e da, da gangue de Yokais Lobo do Kuga meu Deus. é isso, gente, referências de lobo da minha vida, Mogli e Nuiasha e Lobo de Rua agora meu Deus e o, e o trabalho do do John, né, do Jonathan Marques com Oseias o John Cito que é um estilo de lobisomem totalmente diferente. A gente, bom, vocês já ouviram sobre o John Cito se você acompanha os episódios do Booklistas. Se não, aguarde, porque possivelmente em breve ele aparece aqui no Cubilistas também, com o um episódio dedicado, né, Sgrig? E
0: acho que lendo Uma Malcaté de Lobos, você é, vai conseguir, além de ler o livro, você vai conseguir entender um pouco do desespero do Raul. Sim. Porque ele tá num, num lugar novo, perdido, e que envolve lobos.
1: Um ambiente totalmente hostil, como todos os ambientes em que ele já esteve. Incrivelmente esse que é um ambiente que tem um minotauro, que tem lobos e criaturas uh, que são, no nosso imaginário, monstros, talvez seja o um ambiente menos hostil onde o Raul já esteve.
0: E, e mais acolhedor.
1: Exatamente. O que é uma perspectiva é. bem interessante para a história.
0: E agora, Os Lugares Impossíveis. Vai lá, senhorita Itóbia.
1: Oi, eu sou a Jana Bianchi e você tá ouvindo ao Booklist. O Meu Lugar Impossível de hoje é... e os Tambores. Eu adoro dar trabalho para você, Edição Gring, você sabe. Né? Eu
0: já fiz os tambores na perna.
1: Ah, não é possível que esse vai ser o tambor. Enfim, O Meu Lugar Impossível para fazer a leitura de Lobo de Rua, que talvez nem seja impossível, talvez a gente só não conheça mesmo, é a Galeria Creta que é esse universo criado pela Jana Bianchi, que seria meio que uma galeria subterrânea na cidade de São Paulo, que fica lá escondida, e que é um, meio que um abrigo dentro da selva de pedra para as pessoas que têm alguma relação com o fantástico, como, por exemplo, lobisomens, um minotauro, uma bruxa e como eu falei, várias outras criaturas... E a Galeria Creta, ela é um ambiente acolhedor para essas criaturas que, no nosso imaginário, são mais monstruosas, mas que, na verdade, ali precisam de acolhimento e menos hostilidade. E ela é o um ambiente perfeito a leitura de Lobo de Rua, que é onde se passa a história. Eu e o Esgrig, a gente teve a, a, a briguinha pré-episódio aqui de quem ia falar o lugar óbvio do dia. E, como o Esgrig sempre fala o lugar óbvio, hoje ficou comigo, né? <risos>
0: É, o meu lugar também é um pouco óbvio, né? Então... E também envolve a, a Galeria Creta, que o meu lugar óbvio é o labirinto do Minotauro. O Minotauro, como a gente já citou, é a criatura que domina toda esse, esse, essa galeria, que não deixa de ser um labirinto, né? Um labirinto de túneis é. subterrâneos. Então... Você vai provavelmente ficar perdido lá, se você tiver um livro, ótimo. E como... O. O Labirinto é um lugar escuro. E o Lobo de Rua. A edição da Dame Blanche, pelo menos, eu acho que só tá disponível no Kindle, não tem edição física. Uhum. É bom que o Kindle tem retroiluminação, a maioria deles. <risos> e dá pra você ler no aplicativo do celular também. É... Dá tranquilo para ler no Labirinto do Minotauro. Só torcer pra não ser encontrado pelo Minotauro.
1: Inclusive, se você quiser ter acesso a todos esses livros que a gente fala aqui, né, no Kindle Unlimited, e você ainda não tiver o seu Kindle, compra com o link que vai estar aqui na descrição do episódio.
0: Você ajuda a gente e não gasta nem um centavo a mais para isso também, então...
1: Exatamente, no você caso... Você não tem
0: nada a perder.
1: Você não tem nada a perder. No caso, você me ajuda, porque eu não consigo separar aqui o que, que vem de, de link da Amazon, do, do meu, do, do Booklistas, e o que, que vem do Chá de Prosa e no fim das contas cai tudo comigo na né, Sgri. a gente é... tem que rever essa situação aí
0: começar a cobrar royalties
1: a <risos> Sgri vai me cobrar porcentagem entendeu? mas é isso é...
0: e se vocês ficarem curiosos para para as outras capas que o Lobo de Rua já teve eu vou quando sair esse episódio elas vão estar tá lá no nosso Twitter arroba Booklistas é, então sigam a gente lá para vocês não perderem extras do, dos episódios.
1: Exatamente. E também, além de acompanhar a gente no Twitter do Booklistas, vocês podem acompanhar a gente nos nossos twitters pessoais. O meu é memortari.
0: O meu é @esgrignero
1: Mas essas informações vocês encontram todas aqui no box de descrição do episódio.
0: Ah, e eu acabei de reparar uma coisa. A gente falou de Lobo de Rua ter essa vibe de Praça da Sé e etc. E na primeira capa de Lobo de Rua, é, no fundo do cenário parece ser a Igreja da Sé eu vou te mandar e vocês podem conferir assim que sair o episódio lá no Twitter do Arroba perfeito
1: ah sim é ela mesmo é ela mesmo a Catedral da Sé exatamente mas é isso, gente.
0: espero que tenham gostado de, desse episódio um pouco mais pesado um pouco mais sério mas é importante
1: Sempre importante. E, e esse livro trabalha temas muito importantes, então procurem leituras desse tipo também.
0: É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Até a, até a que
1: próxima. Vem. Até semana que vem. Beijo e tchau, tchau.